0: Hoofdstuk 5 van Naar het Middelpunt der Aarde. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Naar het Middelpunt der Aarde door Jules Verne. Hoofdstuk 5. De professor aan het werk, de neef valt in slaap, de huissleutel verdwenen, de vreugde van mijn oom, de lezing van het document, de valissen moeten gepakt worden. Ik had maar even de tijd om het onheil aanbrengend document weer op de tafel te leggen. Professor Lidenbrock scheen in diep gepeins verzonken. De gedachte die hem beheerste liet hem geen ogenblik rust. Hij had klaarblijkelijk onder de wandeling de zaak onderzocht, ontleed, alle hulpbronnen zijn er verbeeldingskracht aangewend en kwam nu terug om de een of andere nieuwe verbinding toe te passen. Hij ging inderdaad in zijn armstoel zitten en met de pen in de hand begon hij formules neer te schrijven die op een algebraisch vraagstuk geleken. Ik volgde met mijn ogen zijn sidderende hand... Geen enkele zijner bewegingen ontging mij. Welke onverwachte uitkomst zou hij misschien verkrijgen? Ik beefde, maar zonder reden, omdat het de ware, de enige verbinding reeds gevonden zijnde, iedere andere nasporing noodwendig vergeefs moest maken. Drie uur lang werkte mijn oom zonder te spreken, zonder het hoofd op te heffen, duizendmaal uitwisselende, wederopnemende, doorschappende, weer beginnende. Ik wist wel dat, als het hem gelukte om die letters te schikken naar al die betrekkelijke plaatsen die zij konden innemen, de zin klaar zou zijn. Maar ik wist ook dat 20 letters reeds 2 triljoenen, 432.902 biljoenen, 8176.640.000 verbindingen moest opleveren in de zin waren 132 letters en die 132 letters gaven een getal verschillende voorzinnen dat uit minstens 133 cijfers bestaat, een getal bijna onmogelijk uit te spreken en dat alle bevatting te boven gaat. Ik was dus gerust over dit heldhaftige middel om het vraagstuk op te lossen. Intussen verliep de tijd, het werd nacht. Het gerucht op straat hield op Steeds over zijn werk gebukt zag mijn oom niets, zelfs de goede Martha niet, die de deur half opende. Hij hoorde niets, zelfs de stem deze waardige dienstbonen niet, die vroeg, Zal meneer deze avond eten? Martha moest zonder antwoord heengaan. Ik voor mij, na mijn enige tijd er tegen verzet te hebben, werd door de slaap overmand en sliep in op het einde van de canapé, terwijl oom Lienenbrok nog maar altijd berekende en doorschrapte. Toen ik de volgende morgen ontwaakte, was de onvermoeide werkezel nog aan de arbeid. Zijn rode ogen, zijn bleek gezicht, zijn haren, waarin hij met een koortsige hand had gevoeld, de purperrode rand onder zijn ogen bewezen genoegzaam zijn verschrikkelijke worsteling met het onmogelijke, en onder welke vermoeienis van zijn geest en inspanning van zijn hersenen de uren voor hen moesten verlopen zijn. Ik kreeg waarlijk medelijden met hem. In weerwil van de verwijten die ik het recht meende te hebben om hem te doen, gevoelde ik zekere aandoening. De arme man werd zo door zijn gedachten overheerst dat hij vergat om boos te worden. Al zijn levenskrachten trokken zich op één punt samen en daar zij niet door haar gewone veiligheidsklep ontstapten, stond het te vrezen dat haar spanning hem binnenkort zou doen springen. Ik kon door een gebaar, door een woord slechts die ijzeren schroef losmaken die op zijn hersenpan drukte. En ik deed het niet. Mijn hart was toch goed genoeg. Waarom bleef ik dan stom in zulke geval? In het belang van mijn oom. Nee, nee, herhaalde ik. Nee, ik zal niet spreken. Hij zou erheen willen gaan. Ik ken hem. Niets zou hem kunnen tegenhouden. Hij heeft een vulkanische verbeeldingskracht... en om te doen wat andere geologen niet gedaan hebben... zou hij zijn leven wagen. Ik zal zwijgen. Ik zal het geheim bewaren waarvan het toeval mij bezitter heeft gemaakt... Het te ontdekken zou het zo goed zijn als professor Liederbrok te doden. Laat hij het raden als hij kan. Ik wil mij later niet te verwijten hebben dat ik hem in het verderf heb gestort. Nadat ik hieromtrent tot een besluit was gekomen... sloeg ik de armen over elkaar en wachtte. Maar ik had niet op een voorval gerekend dat enige uren later plaats had. Toen de goede machten het huis wilden verlaten om naar de markt te gaan... vond zij de deur gesloten. De huissleutel stak niet in het slot. Wie had hem eruit genomen? Stellig mijn oom toen hij de vorige avond van zijn haastige uitstapje was teruggekomen. Was het met voordacht? Was het bij vergissing? Wilde hij ons de kwellingen van de honger laten ondergaan? Dat dacht mij toch wat al te erg. Hoe? Marta en ik zouden de offers zijn van een toestand die ons niet het minste aanging. Zonder twijfel, en ik herinner mij een vroeger voorval dat wel geschikt was om ons vrees aan te jagen... Enige jaren geleden toch, op een tijdstip dat mijn oom werkte aan zijn grote mineralogische classificatie, bleef hij 48 uur zonder voedsel en het gehele huisgezin moest zich onderwerpen aan die wetenschappelijke hongerkuur. Ik voor mij kreeg er een maagkramp door die niet zeer aangenaam was voor een vrij eetlustige jongen. Het scheen mij dus toe dat het ontbijt evenzo zou uitblijven als het vorige avondeten. Ik besloot echter mijn moed te tonen en niet te wijken voor de eisen der maag. Magda trok er zich zeer aan en werd bedroefd, die goede vrouw. Wat mij aangaat, de onmogelijkheid om het huis te verlaten hield mij, en terecht, meer bezig. Men begrijpt mij wel. Mijn oom werkte gestadig door. Zijn verbeelding verloor zich in de denkbeeldige wereld der verbindingen. Hij leefde ver buiten de aarde en gevoelde werkelijk geen aardse behoeften. Tegen de middag prikkelde de honger mij hevig. Magda had, in haar eenvoudigheid, de vorige avond de voorraad der etenskast geplunderd. Er was niets meer in huis. Toch hield ik mij goed. Ik maakte er een soort van punt van eer van. Het sloeg twee uur. Het werd bespottelijk, onuitstaanbaar zelfs. Ik zette grote ogen op. Ik begon bij mijzelf te zeggen dat ik het gewicht van het document overdreef, dat mijn oom er geen geloof aan zou slaan, dat hij er niets in zou zien dan bedriegerij, dat men hem in het ergste geval tegen zijn zin zou tegenhouden als hij de onderneming wilde beproeven. Eindelijk dat hij zelf de sleutel van het geheimschrift kon ontdekken en dat mijn onthouding dan te vergeefs zou geweest zijn. Deze redenen schenen mij uit munten toe, hoewel ik ze daags tevoren met verontwaardiging had verworpen. Ik vond het zelfs heel dwaas dat ik zo lang had gewacht en mijn besluit was genomen om alles te zeggen. Ik peisde dus op een middel om niet zo rechtstreeks met de deur in huis te vallen, toen de professor opstond, zijn hoed opzette en wilde gaan. Hoe? Het huis verlaten en ons nog eens opsluiten? Dat nooit, oom, zei ik. Hij scheen me niet te horen. Oom Liederbrok, herhaalde ik met verheffing van stem. Hé, hey, wat is het, zei hij als iemand die plotseling ontwaakt. Wel nu, die sleutel. Welke sleutel? De huissleutel? Wel nee, riep ik, de sleutel van het document. De professor keek mij aan over zijn bril. Hij bespeurde ongetwijfeld iets ongewoons op mijn gelaat. Althans, hij vatte driftig mijn arm en zonder te kunnen spreken ondervroeg hij mij met zijn blikken. Echter werd nooit een vraag juister gesteld. Ik bewoog mijn hoofd van boven naar beneden. Hij schudde het zijde met een soort van medelijden, alsof hij met een gek te doen had. Ik maakte een duidelijke gebaar. Zijn ogen schitterden met een heldere glans. Zijn hand maakte een dreigende beweging. Dit stomme gesprek in deze omstandigheden zou de onverschilligste aanschouwer belang hebben ingeboezemd. Het kwam waarlijk zover dat ik niet meer durfde spreken, uit vrees dat mijn oom mij in de eerste omhelzing zijn vreugde mocht smoren. Maar hij drong zo sterk dat ik antwoorden moest. Ja, die sleutel, het toeval. Wat zegt gij, riep hij met een onbeschrijfelijke ontroering daar, zei ik, hem het door mij beschreven blad papier overreikende, lees. Maar dat betekent niets, antwoordde hij het papier één vrommelende. Niets als men van voren begint te lezen, maar van achteren. Ik had nog niet uitgesproken of de professor slaakte een kreet, of liever een echt gebrul. Een licht was voor zijn geest opgegaan. Hij was geheel van gedaante veranderd. O schandere zaknoesem, gij had dus eerst uw volzin averechts geschreven. En met drift op het papier aanvallende, las hij met een verduisterd oog en aangedane stem het gehele document van de laatste letter af aan beginnende. Het behelst het volgende: In sneffels jaculis craterum, kem delibat umbras Cartaris, Juli intra Calendas descende, audas Viator, et terrestre centrum attinges. Cot feci arnes sacnussum. Dit slecht Latijn zou men al dus kunnen vertalen. Daal af in de krater van de Sneffels Jokul... die de schaduw van de Scartaris treft... voor de 1e juli, vermetele reiziger... en gij zult het middelpunt der aarde bereiken. Ik heb het gedaan. Arne Saknussem. Toen hij dit las, sprong mijn oom op... alsof hij onverwachts een Leidse fles had aangeraakt. Zijn opgewondenheid, vreugde en overtuiging waren onbeschrijfelijk. Hij liep heen en weer nam zijn hoofd tussen de beide handen... verzette de stoelen... stapelde zijn boeken op elkander... goochelde, het is haast niet te geloven... met zijn kostbare adelaarstenen... gaf hier een slag met de vuist... daar een tik met de hand... eindelijk kwamen zijn zenuwen tot betaren, en evenals iemand die uitgeput is... door een overdadig genot... liet hij zich in zijn armstoel neervallen. Hoe laat is het toch, vroeg hij... na enige ogenblikken stilte. Drie uur, antwoordde ik... Wat? Dan heb ik mijn middagmaal mooi verzuimd. Ik sterf van honger. Aan tafel. En dan? En dan? Zult je mijn valies pakken? Wat? riep ik uit. En het uwe, antwoordde de onverbiddelijke professor, terwijl hij de eetzaal binnentrad. Het einde van hoofdstuk 5